0: Cuando hablamos de conjugar paciencia y perseverancia, sin duda podemos hacer referencia a Blanca María Félix Castro, mejor conocida como Blanca Félix, una de las principales futbolistas de la liga MX femenil. Nació un 25 de marzo de 1996 y siempre ha sido allegada al deporte rey. Su historia comienza en un pueblo de aproximadamente 500 personas ubicado en el municipio de Angostura, en Sinaloa. Estudió la carrera de Educación Física y ahí fue parte del equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Sinaloa, jugando por tres años en las Olimpiadas Estatales y Regionales. Su sueño era ser portera como Osvaldo Sánchez, el ídolo e inspiración de toda una generación y de toda su vida. Siempre le llamaron la atención las jugadas donde se arriesga el físico y qué mejor posición para participar en ellas que en el arco. Desde el anuncio de la creación de la Liga MX Femenil, se trasladó a la ciudad de Guadalajara para realizar las visorías con el Club Rojiblanco, en donde logró quedarse, pero como tercer guardameta. El 3 de septiembre del 2017, debutó con el equipo, jugando en contra de Santos Laguna y desde ese momento no soltó el arco del equipo. Con la playera de Guadalajara lleva 137 encuentros disputados y dos títulos de Liga MX Femenil del año 2017 y 2022 y uno más, de campeón de campeones. Su desempeño la ha llevado a ser considerada como una de las jugadoras de mayor relevancia en la liga y hoy, bajo los tres postes del arco de Las Capitanas, nos acompaña Blanca Félix, campeona del fútbol mexicano. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Fútbol. ¿Cómo están?
1: Qué gusto darles la bienvenida. Este es un nuevo episodio de Las Capitanas. Ustedes lo saben, aquí desfilan, pasan las personajes, los personajes, los personajes más importantes del fútbol nacional e internacional. En esto que tanto nos encanta, que es el fútbol femenil, el futuro de esta industria, el presente consolidado. Y bueno, ¿qué les puedo decir eh, si hablamos de presente consolidado, de figuras, de estrellas? Bueno, pues evidentemente no podía faltar la ídola total ¿eh? y ya luego vamos a ir platicando no lo digo a la ligera Blanca Félix, te mando un fuerte abrazo hermana ¿Cómo estás?
2: Hola Mario, muy bien, gracias pues un gusto estar aquí platicando contigo, gracias por el espacio
1: no, Hombre, a ti, porque, que estés con nosotros acá este, Manos de Oro de Sinaloa para el mundo, mi querida Blanca ¿Ya tienes aseguradas esas manos o qué?
2: <risa> todavía no <risa> Me hacen mucho esa pregunta <risa> Pero todavía no
1: bueno, pues te lo recomendaría yo porque pues indudablemente ante los recientes acontecimientos y futuros también, bueno, pues es ya patrimonio chivista eh, eh, ese, ese par de manos que tienes. Pero bueno, Blanca, yo quisiera centrarme un poquito en este momento y si eh, nos pudieras platicar un poquito, pues cómo lo vives, o sea, ya... ¿Te ha caído verdaderamente el 20 de todo lo que ha sucedido en los últimos meses? Sigue soñando con esos penales? Platícame un poquito, pues, ¿cómo lo vive una jugadora de tu tipo ya habiendo pasado el tiempo y, bueno, pudiendo ver todo esto en el retrovisor?
2: No, pues creo que... No sé si ya me cayó el 20, honestamente. Yo creo que eso lo voy a, a saber dentro de, de muchos años. Eh, pero, obviamente, en los primeros días, pues, mucha euforia, mucha emoción. Pero, bueno, como... Como futbolista, como deportista, pues lo, lo que tenemos que hacer es darle vuelta a la página rápido porque no nos podemos quedar estancados en, en el pasado. Lo disfruté como nunca, lo disfruté bastante. Son, Yo creo que fueron días, son días que, que van a quedar en mi memoria para siempre, inolvidable todo lo que sentí y, y bueno, lo tengo grabado en, en mi corazón, en mi memoria, pero bueno, ya... Pues ya pasó como que toda esa euforia y ahorita estoy concentrada y pensando en, en el siguiente torneo para, pues para poder dar lo mejor de mí.
1: Es que, ¿sabes qué? Eso abre un debate bien interesante, Blanca, y a mí me, me, me gustaría ahondar un momentito nada más en esta cuestión puntual, porque le sucede a un montón de deportistas, ¿no? Y lo pudimos ver con Naomi Osaka en el tenis, por ejemplo, eh, cuando los Juegos de Tokio, ¿no? O sea, el hablar de la salud mental, de la importancia del éxito, pero cómo también eh, vivimos en una sociedad que en todos sus territorios, y en donde más se ve esto es en el deporte pues no nos damos mucho tiempo para el disfrute no o sea decía Marcelo Bielsa que cuando él perdía o cuando él pierde se pasa semanas enteras pensando en ello la pasa mal le cuesta trabajo recuperarse pero cuando ganamos nos damos poca oportunidad de verdaderamente digerir esto no cómo encontrar un justo medio
2: sí pues como lo mencionas yo creo que eh, pues es aprender a, a siento yo lo que he aprendido en estos años es aprender a vivir del momento. Obviamente, eh, los momentos difíciles son un poquito más difíciles de, obviamente, de digerir o de o dejarlos pasar como los, los buenos momentos, porque lo que tiene el, en este caso el fútbol es que es muy rápido, pues cada fin de semana estás estás teniendo partidos, las vacaciones no son muy largas, regresas de vacaciones, de los periodos de descanso, y ya tienes que estar pensando en, pues, en, en prepararte para lo que viene. Entonces, siento yo que es pues, aprender a disfrutar del momento, obviamente con los pies bien puestos en la tierra y, y entendiendo que, pues, que así es que así es, así es es el deporte, siento yo, y, y, y aprender como que sobrellevar los buenos y los malos momentos es muy importante para que pues te sigas teniendo una carrera constante y, y de buenos resultados porque tam, también cuando se pierde no nos podemos quedar ahí en mi caso que antes quizás me, me costaba un poquito más los, los, los partidos eh, en los que quizás no me iba muy bien, me costaba un poquito más sobrellevarlos, me quedaba con esos errores en mi cabeza por días y ahorita he aprendido como a, a gestionar más mis emociones y, y pues aprender a ir día a día y, e ir disfrutando eh, pues el viaje, pues porque al final de cuentas esto pues, no es para siempre.
1: No, es un viaje precioso, además el que estás teniendo, este querida Blanca, y desde acá me congratulo porque bueno, tuve oportunidad de presenciar y de comentar ese primer título para Chivas, ahora viene, bueno, nuevamente el título y además el campeón de campeones o campeón de campeonas, le diría yo, o campeonas de campeonas, campeonesisísimas, este, ¿qué, qué cambió? De ese primer título a este, en términos... Vamos a irnos en tres ejes, a ver qué, qué me puedes platicar. En ti como jugadora, en Chivas como equipo y en el fútbol femenil en particular. Platícame de esos tres ejes.
2: Creo que, bueno, voy pues a empezar con el primero. En mí, creo que me costó, obviamente, sentí más difícil este porque, bueno, la liga creció... Eh, yo también pasé por momentos muy complicados, subidas, bajadas, fue un camino duro. Y, y bueno, creo que el primer torneo fue muy rápido todo lo que pasó. O sea, en cuestión de meses, eh, literalmente mes de un día para otro, de, de ser amateur a, a ser futbolista profesional y a llevar eh, una vida como, como deportista de alto rendimiento, eh, cambio de hábitos y todo eso de, de principio, fue más, lo veíamos como un poquito más a la ligera, creo, siento yo, que lo tomábamos más a la ligera, íbamos teníamos a entrenar y, y todo eso. Eh, se, se disfrutó bastante, obviamente, lo, también es aquel primer torneo inolvida, inolvidable para mí también. Eh, cada uno, el primero y este que acaba de suceder, tienen lo suyo, tiene, eh, son fueron muy diferentes. En lo personal viví cosas muy diferentes, pero los viví de, de manera... Eh, distinta que, que no podía quedarme con uno ni con otro entonces también la blanca del primer torneo no, no tenía quizá la madurez que, que tengo ahora ni tampoco eh, futbolísticamente tenía quizás el, el, la técnica o el, o, el, o el entendimiento del fútbol como lo tengo ahora entonces pues al menos en lo personal fue una blanca ha sido por una parte una blanca diferente pero la misma blanca ilusionada y emocionada de hacer, de hacer lo que ama como en Chivas, pues bueno, sabemos que, que hemos crecido bastante, bastante como institución en femenil aquí, aunque el primer torneo obviamente fue un poco complicado por el hecho que no había muchas herramientas para nosotras poder eh, entrenar y desenvolvernos de la mejor manera ahorita no nos podemos quejar de, de eso, la, la institución, Melia, Mauri, han estado a, eh, a la altura de, de lo que nosotras pues, necesitamos para poder rendir de de dar nuestro mejor pues, nuestro potencial, poder sacar nuestro potencial, y, y bueno, ya de bueno nos costó que cuatro años y medio volver a ser campeonas, entonces creo que eso habla de que el equipo, de que se dio un, un proyecto serio y que pues, venimos trabajando de, de buena manera desde, pues, desde cantera hasta, pues, hasta las que estamos, ya, ya tenemos más experiencia aquí.
1: Por supuesto, por supuesto, y eso también, a ver, habla de mucho ha cambiado en la liga y yo te quiero preguntar sobre pues esta, este monopolio casi casi, ¿no? del que tanto se había hablado, que tenían tigres, que tenían rayadas pero bueno, finalmente Chivas siempre fue para mí un competidor nato fue un equipo que siempre es candidato que está a la altura de la historia de Chivas también, pero callaron bocas a todos esos piedras, este, querida Blanca que no, pues es que ya siempre ganan las mismas no, pues es que es aburridísimo no, esta liga no sirve para nada ¿Este título de Chivas sabe doblemente bien por eso o es algo que les, es, que les da igual?
2: Bueno, creo que es algo que no, 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 no pensemos que obviamente sí es importante también el, el poder nosotras, eh, como tú dices ya entrar ahí en la, en la pelea de, de que no nada más los equipos regios eso hace también la liga más atractiva, la hace más llamativa la, la hace, eh, da más espectáculo porque hasta cierto punto quizás siempre había comentarios de que los, que la final ya sabemos que va a ser regia o la final regia y todo eso y, y bueno, como tú lo comentas Chivas tiene que ser siempre un equipo que tiene que estar peleando por título tienen que estar siempre peleando por los primeros lugares y nosotras a, a lo largo de estos años eh, pues hemos ido trabajando para eso eh, crear no solo Buenas jugadoras en lo individual, sino como, como equipo, en lo colectivo. No, no, si hay algo que tiene Chivas, es que no busca pues, brillar de manera jugadoras de, en lo individual, sino jugar y, y, y brillar como equipo. Y creo que eso es un poco. Eh, siento yo que eso es algo más complicado, el trabajar para que el equipo brille como equipo. Y bueno, lo, lo hemos logrado. Y gracias a Dios, mira, se nos, dio, se nos llegó. Esto llegó cuando tenía que llegar. El, el que volvamos a ser campeonas porque si ya sentíamos que, que bueno que no lo merecíamos y nomás no, nos, no, no se nos daba y, y llegó pues cuando tenía que llegar.
1: Sí, creo que eso está bien interesante, Blanca. Me gustaría que ahondemos también un poquito más en, en ese tema en particular. ¿Cuál fue la clave para esta consecución de títulos para Chivas?
2: Yo creo que fue la, el insistir, el no dejar de, de insistir en, en mejorar, en trabajar, en, en la exigencia que tenemos como equipo y como jugadoras en lo individual eh, porque como lo mencioné anteriormente sabíamos sentíamos que no lo merecíamos desde torneos atrás y no se nos daba ahí por cosas que, que sentíamos que bueno que nos hace falta porque en momentos clave no 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 se nos daba pues los resultados positivos y bueno el equipo no nunca se, se rindió se desanimó con que no bueno si fulanito de torneo, hicimos todo lo mejor y no se nos dio, entonces ya no se nos va a dar pues claro que no, al contrario, el equipo insistió, también maduramos mucho como equipo eh, jugadoras en el individual también, maduramos en, en, a la hora de, de momentos adversos, ya los tomamos de diferente manera empezamos a, hicimos un equipo un grupo bastante unido también con un cuerpo técnico las herramientas que necesitamos para poder nosotros rendir al máximo las tenemos porque como te digo se nos somos privilegiados porque tenemos todas las herramientas que necesitamos y, y bueno, yo siento que la unión que tenemos con, como equipo, el hambre de, de, querer, de querer ganar, de volver a ser campeonas, de hacer un hábito a ganar, nos llevó eh, pues a conseguir lo que hicimos también el ir paso a paso creo yo que es un, es un una que fue clave el ir partido a partido semana a semana no adelantarnos a que no volvernos locas desde un principio con que queremos ser campeones sino ir partido a partido y, e ir mejorando semana a semana y yo creo que eso nos, nos, nos dio ahí el, el, el empuje para poder pues, lograr lo que logramos
1: me gusta mucho lo que, lo que mencionas sobre el momento presente, ¿no? Qué importante es aprender a vivir en el presente. Te lo digo porque yo soy una atascada, una intensa y siempre estoy pensando en lo que viene, ¿no? Entonces, es de repente difícil centrarse en, en, en ese lugar. Pero, a ver, centrémonos en un momento en particular. ¿Estás parada, no? Entre los tres palos, lista para atajar un penal. Yo no creo... Que los penales sean así, nada más una cosa aleatoria, como dice la gente. Los tienes que preparar y te tienes que parar ahí, tienes que estar en el momento presente. No es nada más un volado, ¿no? A ver, platícame un poquito de eso.
2: Bueno, yo creo también estoy. Comparto contigo que no siento que sea un volado porque eh, el, delan, el delantero, o bueno, la persona que vaya a tirar el penal, siente la portería pequeña y uno como portero siente la portería gigante, ¿no? Creo que es un, es un duelo mental. Para mí, eh, al menos lo que yo utilizo lo que yo hago es un, es un duelo mental eh, pues vivir lo que sucedió ahí, si te quieres que, que te lo describa honestamente yo a un penal, me paré y, y yo, yo estudié a charlín para los penales siempre, siempre, siempre estudio todos los partidos no nada más ese estudié los penales sé que como portero la llevo de perder, la llevo de perder pero bueno no sé, digo en ese momento ese silencio, sentí que el, todo el estadio se silenció y yo confié en mi, en, mi, en mi intuición de tirarme al lado derecho. Dije yo, pues eh, desde un principio supe que quiero tirarme hacia el lado y, y bueno, con la seguridad y la confianza de que, de que tenía la, 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 pues esa posibilidad de que como siempre los tiraba y casi siempre los tiraba ahí, que tenía esa posibilidad yo de atajarlo, pues yo creo que esa confianza me, pues me dio también ahí el, el plus. Yo no sé si, si Charlin se habrá puesto nerviosa, honestamente no, pues no sé, pero, pero al menos yo, pues no sé, dije, confía en mí, en mi intuición y, y bueno, dije yo okay, que eh, ojalá y se me dé y pues, bueno, pasó lo que ya sabemos.
1: Bueno, Blanca, si yo te contara la cantidad de niñas que se van a llamar Blanca, a raíz de eso que te rifaste, la verdad es que, este, bueno, perdemos la cuenta, ¿no? Pero ah, yo quiero que me que, hable, que me hables un poquito de, de qué opinas de la posición, y te lo digo porque no sé si tuviste oportunidad de ver lo que sucedió en el fútbol de los hombres entre Australia y Perú en ese partido de repechaje para ir a la Copa del Mundo. Se habló mucho de lo que hizo el arquero. ¿Qué te parece en a ti esa clase de... de de movidas hay gente que dice que son payasadas, que son distracciones, que tendría que estar fuera del reglamento. ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, yo me tocó, sí me tocó verlo. Yo pienso que pues cada quien tiene su manera y su estilo y, y lo que les funciona. Un ejemplo, en mi caso, a mí muchas veces me dicen, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no les hablas a las jugadoras? ¿Por qué no las...? Uno como portero busca... Eh, el duelo mental, el distraerlos, el hacer nuestra chamba, porque sabemos que, que bueno, uno la lleva de, pues, de perder un poquito. Entonces, nosotras hacemos nuestra chamba. Y en mi caso, un ejemplo es que si yo hablo o si yo estoy haciendo demasiado movimiento, me, me desconcentro más yo que, que la rival. Entonces, quizás hay arqueros que, que, que al hacer todo eso, pues yo no, no podría considerar que son payasadas o no, porque, bueno, pues no soy dueña de la verdad, ni mucho menos... Yo respeto cada quien sus técnicas y, y a algunos les funciona, a algunos... Digo, si lo hacen es porque les funciona y, y cada quien hace lo que le, le puede ayudar o le da confianza o lo que le ha servido. Entonces, yo no, mientras se cumple el reglamento que es el pie en, en, la, en la línea, pues de ahí en fuera, o a sea, cada, cada arquero pues, que busque hacer su manera de, de desconcentrar al rival, siempre y cuando pues, lo esté, se esté respetando también. pues Se trata también de estar pues insultando ni mucho menos sino pues cada quien hace su chamba y su duelo como te digo es cierto yo que es un duelo mental y, y bueno cada quien pues tiene sus maneras
1: me encanta que el fútbol siempre nos da para hablar de esta clase de cosas, ¿eh? es un entretenimiento eterno el debatir esta clase de cuestiones Blanca y te agradezco que nos compartas tu punto de vista, yo quisiera saber para ti y mira esta es una pregunta que yo sé puede ser difícil porque los medios no nos hemos dado a la tarea de tal vez acercar a más figuras a las nuevas generaciones y no lo hicimos o no lo hicieron en el pasado, pero para ti Háblame, obviamente, de tus referentes en términos generales, y sé que seguramente hablaremos del fútbol de los hombres, pero ¿quién fue para ti también, si es que la tuviste, una referencia en el fútbol de las mujeres? ¿Quién era tu máxima ídola cuando estabas creciendo o cuando pensabas en ser futbolista?
2: Mi máxima ídola. En mi posición, eh, yo me, me, como referente, tomé mucho a Hop Solo, la portera de uh -huh. Estados Unidos, la, la observo al modo, veía videos en YouTube, la observaba y, y todo eso, o sea, para, para mi posición fue mucho, muy, pues muy importante el, el verla, ¿no? Pero también eh, como este, en, pues crecer aquí en México y todo eso, obviamente el, como antes quizás no había mucho, bueno, no había nada de difusión del fútbol femenil en la selección casi ni te enterabas cuando jugaban y, y todo eso, entonces eh, ya uno pues, tenía que andar investigando pero obviamente la que más sonaba bueno, en mi caso era Charlín, entonces sí. también crecí viéndola a ella y crecí eh, tomándola como una referencia de ver lo que ella ha logrado siendo mexicana que, que sentía yo que, que, bueno, si ella lo logró, yo también podía lograr eh, pues acercarme a lo, que, a lo que quizás ella estaba haciendo y por eso también fue pues, un tanto especial el atajarle el penal a ella porque, ¡Claro!
1: porque bien la
2: la recuerdo de niña viéndola en, en mi pueblo, viendo la selección y viéndola a ella, que siempre era la que me tocaba que, que sobresalió un poquito más. Y, y entonces, por eso eso también fue un poco especial.
1: Ha cambiado mucho, ¿no? Desde que, te, desde que te fuiste justo de tu pueblo del que hablas, Blanca. ¿Ya le van a poner tu nombre a una calle ahí o cómo te reciben cada vez que vas?
2: No, pues me, siempre me, me reciben de una manera impresionante que, de hecho, la cancha de fútbol de ahí... La van a, ya la van a poner mi nombre porque hay... hay que y, y, y bueno, pues a mí me llena de orgullo porque también es sé es, es, es algo que a mí me gusta o que, que me motiva mucho es poder inspirar, inspirar a niñas, niños, adultos y de todo y poder inspirar a las niñas y los niños de mi pueblo o de otros pueblos también porque muchas veces cuando creces en un lugar tan con pocas oportunidades sientes... Que ni puedes ni siquiera tener sueños porque los ves inalcanzables, los ves muy lejos por falta de, de oportunidades y de recursos. Y, y pues siento padre el poder demostrarles a, a, a inspirar a, esa, a esos niños y niñas que, que crecen en lugares así. Que, que bueno, sí, que sí hay manera, que no por ser que ser de donde seas no te impide poder cumplir tus sueños. Entonces, bueno, por eso también ir a mi rancho y ver todas, todas las personas felices, contentas, cómo se siente mucho. Orgullo de, de, de lo que estoy haciendo, pues a mí me motiva bastante.
1: Bueno, Blanca, pues eh, obviamente esto es, es, es importante: el que tengamos marcos de referencia como tú, el que entendamos, obviamente, que falta mucho por emparejar la cancha. Y ahí me quiero centrar en la llegada de nuevas figuras, de nuevas futbolistas a la liga, de, de, de bombazos, ¿no? Pro, la propia Charlín, la llegada de Jennifer Hermoso. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece que esto se esté dando, pues de manera tan temprana? Porque la liga, pues apenas surgió en 2017. Sí, bueno, siento yo que, no sé si como,
2: o sea, como una, la veo como una dualidad de que qué bueno que está dando eh, ese tipo de, de jugadoras. Habla de que la liga está creciendo y que está llamando la atención de, bueno, de otros países y jugadoras tan importantes como los, como lo los mencionas, como lo es Charlene, como lo es Jenny, Jenny Hermoso, jugadoras ya de ese, de ese nivel que, quieren venir a jugar en una liga que tiene muy poco, como lo, dice, lo decimos, que son cinco años, pues a mí me parece que estamos creciendo y que estamos, algo bien, está, estamos haciendo algo bien, que ha hecho que, que quieren venir para acá. Y bueno, también siento yo que la importancia de, de, de seguir con el crecimiento de las niñas mexicanas también, que no las dejemos tampoco pues, de lado, seguir, darles mucha pues mucha importancia para que porque al final de cuentas son esas las, las generaciones que, que vienen atrás de nosotras y nosotros estamos luchando para que ellas tengan lo mejor y, y, y que así vayamos creciendo y que el espectáculo siga creciendo y que la gente se siga interesando en el femenil y bueno que a lo largo de los años pues también la liga se se siga viendo y se si hable de la liga MX femenil pues por todo el mundo pero bueno siento yo que algo bien estamos haciendo que, que bueno ya están llegando este tipo de, de bombazos
1: no, bueno, por supuesto, y eso también tendría que significar, pues, una posibilidad de exportar talento. ¿Tú en algún momento te ves jugando en alguna otra liga blanca? ¿Te gustaría? Yo sé que estás con Chivas, que es tu amor, que has sido multicampeona, y yo no pretendo ni sacarte de ahí, ¿eh? eh yo, feliz de verte en Chivas. Pero bueno, entiendo que también pues todas las personas profesionalmente podemos tener aspiraciones, ¿no?
2: Sí, claro, pues digo, no estoy cerrada a, a esa posibilidad, si sí es algo quizá que, que me gustaría experimentar el jugar en el extranjero y conocer, pues el vivir esa experiencia, porque eso independientemente de, de que si uno va y le vaya bien o mal, es, es crecimiento personal, es crecimiento futbolístico y, y, bueno, yo tengo esa puerta abierta por si algún, alguna oportunidad se presenta. Pero, bueno, como lo mencionas, yo estoy viviendo mi sueño aquí todos los días, defendiendo al, al equipo que, que quiero defender eh, pues siempre. Y, y, bueno, al final estoy trabajando para hacerlo de la mejor manera y si en algún momento llega una oportunidad que que sea buena para mí, pues igual y sí, y sí también me puedo arriesgar a tomarla, porque bueno, al final la vida pues es de eso, de, de oportunidades y, y de arriesgarse.
1: Oye, Blanca, cuando tú creciste o cuando estabas más morrilla, eh, ¿a qué equipo en, en, en Europa le vas? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál ha sido toda la vida?
2: Yo del Barcelona desde chiquita, siempre. Ah, no, bueno. Sí, 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 siempre. Bueno. Yo era Así, el Barrio jugaba a las 4 de la mañana, yo me levantaba a las 4, a ver, pues, así de, de, de aficionada. De, del Barça como, como de las chivas
1: Ándale bueno te, te, te diré que nuestro director editorial es un enfermo del Barça así que ah, pues, eh, va a estar muy contento soy otra de poder enferma escuchar. del Barça <risas> <Sí>. <risas> cuéntame ¿qué te pareció la más reciente final de la Champions? Eh? ¿Qué, qué, 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 ¿qué análisis haces de ese partido? Nah,
2: pues creo que eh, al, al final nos, nos demuestra el gran nivel que está teniendo el fútbol femenil a nivel mundial porque ya ves partidos bastante, o sea, ya ves jugadoras con un nivel que dices tú, wow qué, qué padre que el fútbol está creciendo. Ya se vio gente, mucha más más gente interesada en ver la final de, de la Champions femenil, eh, cosa que a lo mejor antes no, no, no tanto. Y, y bueno, pues a mí me, me emociona mucho y, y porque no? obviamente, pues si le voy al Barça, pues obviamente pues mi corazón ahí en, en el Barça siempre, pero pero bueno, al final eh, son, me encanta verlo porque son referentes para mí, son inspiración y, y son motivación para, para, pues, para trabajar, para seguir inspirando y el poder algún día, pues también, pues, llegar uno a su máximo potencial y llegar hasta donde pues la vida diga tenías que llegar hasta aquí trabajar lo máximo para hasta llegar hasta donde la vida
1: diga a ver, háblame de eso porque me, me queda claro que la aspiración también de toda persona que se desenvuelve competitivamente como tú pues es la selección nacional eh, platícame un poquito de ese tema sí, bueno,
2: pues creo que el sueño de todo deportista es representar a su país eh, lo es también el mío obviamente es algo que que, que me encantaría, no me quita el sueño porque eh, yo trabajo al máximo para estar bien aquí en Chivas, para darle aquí a Chivas lo que, pues lo mejor mi, mejor, mi potencial sacar mi máximo potencial y dárselos aquí para, y si se llega la oportunidad de, de un día que me vuelvan a, a llamar a la selección, estar lista eh, es mi sueño obviamente es mi sueño ir a un mundial, jugar mundial eh, eh, sé lo complicado que, que puede ser o que es, pero bueno, al final yo trabajo día a día para, para dar lo mejor de mí y si y por consiguiente, si se presenta la oportunidad, estar pues preparada para, para tomarla. Pero bueno, es el sueño de todos. Y, y yo lo he soñado y me he visualizado y, y lo he, y aspiro algún día a poder, poder hacerlo. No me quita el sueño, como te menciono, no Tampoco es como si no llega a pasar, me voy a, a derrumbar, ni mucho menos. La verdad que, pues que no. Yo estoy también aquí muy feliz haciendo lo que amo, pero... Pero pues ahí también trabajando y sin quitar el, el dedo del renglón de que si se presenta, pues estar lista.
1: Eso eso yo creo que es bien importante, Blanca. Y ahí yo también, eh, perdón, quiero preguntarte pues justo sobre la incidencia de la liga en la selección mexicana. O sea, mucha gente va a estar pendiente del clasificatorio ahora y va a decir, bueno, si México no clasifica, bueno, ¿para qué tienen la liga? No, 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 todavía no están al nivel. Pero pues hay que entender que México se clasifica en CONCACAF, que es un boleto bien diferente a lo que sucede en la contraparte masculina, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que comentarios así vamos a tener siempre. Eh, bueno, ya sabemos cómo son las redes, pero... Bueno, los la... Pedro
1: Picapiedra,
2: Blanca, <risa> los Pedro Picapiedra. Sí, y creo que la Liga llegó y... y... Yo, les, yo si tú me preguntas, yo puras cosas buenas eh, le puedo sacar a que, a que haya existido la liga. Ha aportado bastante a selección, no solo la mayor, sino también las, las subs, las, las, las generaciones más pequeñas. Y, y el que, porque si no hubiera liga, no, no, no tendría... Antes, yo, la verdad, yo no sé cómo, cómo, cómo desconozco todavía cómo agarraban las jugadoras para selección, pero estamos creciendo y hay que entender también que es que... Que todo esto es paso a paso, que no nos podemos comer el mundo tan rápido, llevamos cinco años de liga, eh, vamos muy bien, la, eh, la selección se está reforzando bien con más jugadores. Cada, cada vez se está agarrando un poquito más jugadoras, de, pues aquí de la liga, y, y bueno, eso habla de que estamos trabajando bien y que lo que se viene también puede ser bastante bueno, que también no descartar que pueden pasar malos momentos, podemos pasar por rachas malas, por supuesto que sí, así es la vida, eso le pasa a a selecciones que han tenido toda su vida que han tenido muchos años fútbol femenil como las que pues apenas estamos eh, empezando entonces nosotras a, a seguir aportando nuestra granita de arena para que la selección mexicana pues se eh, comience a, 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 competir, a competir con equipos que, que bueno, sabemos que son potencia
1: Blanca no quiero dejar de preguntarte lo siguiente porque tenemos que ir cerrando pero a ver, hay distintos tipos de karate, ¿no? Está el Shotu Río, el Goju Río, que practiqué yo. ¿Qué practicaste tú? Cuéntame.
2: Yo practiqué karate de Chito Ryu. Ándale. Sí, Chito Río. Muy bien. En ese ¿Y en qué karate. preferías,
1: Blanca? ¿Cata o combate? No, pues combate, obviamente. Ah, sí. Ándale, muy bien, se sabe. Yo también, yo también, Blanca. Sí, sí, Platícame. Siempre combate. Sí. Platícame un poquito, ¿qué te dejó el karate? O sea, ¿qué te, ¿qué te sumó a ti como deportista profesional ya de alto rendimiento?
2: Creo que lo o sea, algo que a mí me, me encantó y, y, y que yo sigo alabando de, de lo que es el karate, la, es la disciplina que te enseña, los valores que te enseñan, desde el respetar tu área de trabajo, respetar a, a tu sensei, de respetar a tus compañeros, respetar, respetar al rival, a pesar de que, si sí es cierto, existe, existe el combate en equipo, kata en equipo, pero al final es que también compites en lo individual y también pues aprendes a... a a trabajar por de cierta manera solo y acompañado entonces yo creo que los valores que, que yo aprendí y la disciplina que era el, el, el entrenar karate porque sí bueno tú sabes que que era complicado y que era estar recibiendo golpes todos los días y, y si entrenabas kata kata es pues tienes que ser perfecto en todos los movimientos y era quizás una, un desgaste mental muchas veces y a mí me fortaleció mucho mentalmente y, y me hizo muy disciplinada y también creo que me aportó también en, en, en aprender a, a trabajar solo, a trabajar en equipo y los valores que es, que es el respeto, sobre todo de, de respetar a, a el deporte, de respetar, pues todo darle, valor, darle su valor a todo desde el área donde entrenas hasta hasta la, las competencias de, de, a las que me tocó ir.
1: En efecto en efecto, es, es algo que cambia vidas al igual que tú le estás cambiando la vida a tantas niñas, a tantas mujeres, Blanca y desde acá, mi reconocimiento mi admiración y mi cariño para ti en ese sentido seguirte deseando todo el éxito del mundo, que te vaya de maravilla en Chivas, en lo que sea que emprendas estoy segura que vas a ser una mujer nuevamente referente y exitosa, así que agradecerte por haber estado aquí en Las Capitanas
2: ah, Pues muchas gracias a ti, Mario fue un gusto estar aquí platicando contigo y, y... Bueno, gracias por el espacio, eh, esperamos que eh, nos toque platicar otra vez.
1: Obviamente, obviamente, ahí estaremos pendientes y usted acompáñenos, ya lo sabe, semana a semana, en Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox. Aquí nos reencontramos en cualquier instante, yo le digo gracias, hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.